Bueno, vamos a, a cambiar de tema y hoy, uh, por cortesía de la Universidad del Golfo de California, que siempre está muy al pendiente de los temas pues actualizados eh, en, en redes sociales, en política, en diversas eh, disciplinas, y pues siempre lo agradecemos. Hoy, hoy nos han eh, pues, eh, recomendado mucho platicar con Alina Poulain, quien es periodista y que pues, tiene una trayectoria pues eh, muy interesante. Es más, eh, Nancy, antes de platicar con ella, cuéntanos de su trayectoria antes de presentarla. Muy bien, bueno, pues Alina Ponline, un gusto saludarte y ella también, pues ha sido aparte de colaboradora y, y de presentar eh, pues muchos de sus temas en la Universidad del Golfo de California, es eh, fue jefa de, de noticias en el periódico conocido Sin Embargo punto MX, también tiene una larga conocida? trayectoria, sí, sí no. también estuvo en ADN 40, en el programa Es Negocio con Carlos Mota, eh, fundó en en el 2013 su agencia de marketing llamada Interesantes participa en MBS Radio en el programa que estábamos comentando fuera del aire con Magdalena Tecnómadas que pueden escuchar con Juan Manuel Jiménez y además también tiene un programa en Facebook Live que se llama Sumamente que es conducido con Alberto Aranda del canal 22 que se llama pues bueno de, del programa Creadores Digitales y hace un análisis sobre las noticias más importantes de la seguridad de la información además Soprano, además, además de soprano. Palomazo ahí. Claro, claro, así que al final cuando quieran me encanta, además. Ya nos ya en, otro, en otra ocasión, eh, pues ya dedicados al bel canto, que hay mucho. Claro, es, es bellísimo además, y cantar en la playa con los escenarios que tienen allá es, es precioso. Nada me haría más feliz. No, perdón, una soprano, esta, Florencia Tinoco, de Guadalajara, no sé si la conozcas. Ya, tuvo, ya estuvo por acá en alguna ocasión. Bueno, pero bueno, hoy cuéntanos, por favor, de entrada, de entrada, ¿qué tanto están pues penetrando las redes sociales en nuestra vida cotidiana eh, y en la política? Eh, pues incluso han caído o han eh, emergido eh, políticos eh, y gobernantes gracias a las redes sociales. Se, ha, se han sí. vuelto pues, fundamentales para, sí. para muchas cosas. Sí, claro, de hecho el re hay un reporte de una plataforma que sirve para administrar redes sociales que se llama Hootsuite, que dice eso, que de los 126 millones de mexicanos que somos, 89 millones estamos activos en redes sociales, que es el 70% de la población, y de entre 18 y 34 años son el 58% de ellos, y 84, nada más 84 millones están en Facebook. 24 están en Instagram, 19 en TikTok, que es la más nueva, 3 en LinkedIn para los ñoños como yo, y 9 en Twitter. Entonces, pues tenemos que ver que el, que el grueso de, de la población eh, electoral estaba ahí y pues que evidentemente la, la pandemia pues hizo que todo se centrara en lo digital. Y fue muy complejo el, el tratar de acarrear gente físicamente, lo vimos, ¿no? Vimos varios eventos que eran como convocados y al final todo derivó en redes sociales de una manera muy burda y de y hay quienes lo abordaron de una manera muy burda y hay otros que lo abordaron pues siguiendo como, pues no hay una regulación tal cual todavía en redes, pero Facebook sí pidió y, y eh, sí una una regulación, que estuvieran muy bien marcados, que se pudieran reportar, y, y bueno, todo el, el escándalo también de, de los influencers, ¿no? 
eh, que pasó al, al, al final de la, de la, bueno, de la campaña. Verde, ese partido, pues, medio bisagra, medio mercenario, medio me voy con quien pues mejor me pague, ¿no? Exactamente. Mercenario del amor, eh, dirían algunos, pero bueno. Oye, eh, pero ¿cómo, ¿cómo administrarnos? Porque este es uno de los de los gran, las grandes incógnitas para personas de mi rodada. Porque si, bueno, entras un cuarto y dices cuatro por cuatro y no sales. Bueno, son cuatro metros por cuatro metros. Pero en el ciberespacio es eh, pues eh, inmenso, es un universo, pero, pero el tiempo es limitado. Tienes 24 horas y ya. Eh, ¿Cómo seleccionar, cómo poder ser selectivo en cuanto a, a, a qué es lo que... ¿Cómo ordenarte para que puedas decir, voy a dedicarme un ratito a Facebook, otro a Twitter, otro a, la, a las páginas de Internet de noticias? Y, y los que somos muy inquietos, o muy, muy, muy inquietos o muy interesados en la comunicación, ¿cuál es la fórmula? Es que ahora, de hecho, si tienes oportunidad de ver el documental El Dilema de las Redes Sociales, sí, ya lo que hay, hay, bueno, hay que verlo con, con cierta mesura, digamos, no me voy a comprar todo el discurso, pero lo que dice es que cada vez son más adictivas y cada vez tienen una predicción más específica de lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Eh, eh, depende de, de, o más bien está al escucho, está la búsqueda de las palabras claves que tenemos. Entonces, un día puedes amanecer con un home de YouTube diferente al que, al que necesitas, o por ejemplo, TikTok siempre he dicho que me, me espía muy bien, porque de repente yo tengo una necesidad muy particular de algún tema y me aparece. Si son negocios, si son este la lectura de, de manos, si quieres de repente, ¿no? O sea, pero todo, todo cae en, en las necesidades. Entonces, nos están haciendo más adictivas las redes sociales y es difícil controlar el tiempo que pasamos. Entonces, ¿cuál era la manera en la que... Digamos, nosotros estamos tratando de disimular las campañas o las cuestiones comerciales dentro del feed de, 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 de todas estas redes sociales que no parezca un anuncio. Si de repente yo te estoy hablando como te como le hablo a mis amigos, eh, les digo, ¿cómo están? Y de repente es, compra el refresco de tal cosa. Entonces, ese tono simplemente ya nos aparta de esto es algo comercial o se ve muy bien diseñado o, o la gente está muy producida. Entonces, de repente... Te, te aparta, entonces hubo un cambio hacia lo natural de hecho este, este canal de cocina que siempre menciono que se llama de, de mi rancho a tu cocina tuvo un éxito maravilloso porque era súper natural, no había foros, no había productores no y de repente llegó a tener millones y millones de seguidores de una señora que molía el mal y nosotros lo veíamos no entonces eh, esa naturalidad también se permeó en las campañas políticas porque eh, veíamos a, lo, a los candidatos pues bailar o hacer algún challenge eh, estar como en, en, sí, en, en comunidad de, de estas eh, redes sociales y por eso también nos parecía como que menos intrusivo que que si llegábamos a ver como esto de ponle un alto a Morena, la, la destrucción, que eran, o sea, la, la, el, los contrastes de las campañas entre la tele, el radio e internet eran otras personas, o sea, no coincidía. Lo que no claro. se vio hasta este que llegó en, en un féretro, bueno, tantas cosas. Horrible. Pero, oye, vamos a seguir platicando, si nos permites un momento, tenemos claro. que hacer una pausa para que nuestros amabilísimos... Eh, patrocinadores, pues eh, nos sigan eh, patrocinando, claro. Otorgando su... <risas> Regresamos un momento, no se vaya, estamos con Alina Pauline, Pauline, Pauline. 
como quieres. Pues, ¿cómo pues? Fulano se dice. Hola, hola. Pero no pasa nada. No se vaya. Oye, pues sí, muchas gracias, ¿verdad? A la UGC, precisamente platicando con Alina Pulén, Pulén o Pulén, este, quien es una periodista magdalena. Fíjate que... Venga. Sí, desde hace rato. Y es que, bueno, pues la clase media cada vez estamos más, más degradada, trabajando con más esfuerzo para, para tratar de mantenernos. Y en esta búsqueda eh, aspiracional de una mejor economía, pues buscamos también en las redes esta opción. Hay un emprendimiento en línea... Y, y Alin, precisamente, Alina tiene, tiene un programa que es muy interesante que se llama Tecnómadas. Y en esta, en esta palabra yo encontré el sentido de que cuando estamos en la búsqueda de emprender un negocio en línea, pues transitamos en la tecnología de una ventana a otra para buscar y encontrar el canal preciso para proyectarnos y ser exitosos. ¿Qué tanto ha crecido el emprendimiento en línea en nuestro país? Y claro que están más cercanos a esto los jóvenes o los chavos que están saliendo de universidades, en este caso, por ejemplo, los chavos de la UGC y que tienen esta, que están bien encauzados y más actualizados, porque pues ya los rojos como nosotros nos un poquito más de trabajo. No, no, pero bueno, hay que ser realistas, los chavos necesitan emprender. No, Magdalena, al contrario, yo creo que eh, adicionando un poco eh, en la colita de este comentario, uh -huh. la, la generación, los baby boomers en esta pandemia tuvieron un exitazo. Y para muestra, ahí está Erika Buenfil en TikTok, ah, sí, claro, sí. Este, dieron un, un cambio tremendo. Pedrito Sola ya es youtuber, entonces la integración de esta sí, generación... Claro, bueno, depende porque tenemos, hubo... Los rucos tenemos que evolucionar. Los que ya tenemos negocios más o menos encaminados, pues hemos introducido los negocios a las redes para poder crecer y hemos probado. Pero hay jóvenes que no han tenido la experiencia de trabajar en una compañía de manera presencial y su primera experiencia de trabajo ha sido precisamente emprendiendo en línea. Claro, claro, y yo creo que el, y hay varias opciones porque conocí muchos jóvenes durante la pandemia que empezaron a hacer dropshipping, que era como entregar eh, productos para Amazon. Exacto. Fue un negocio muy socorrido porque eh, tenía un margen, digamos, eh, de más o menos el 15 al 20% por hacer este servicio. Los que empezaron también a entregar desde Uber Eats, este, servicios de, de comida, digamos, eh, y que se integraron a lo que fue creciendo del comercio electrónico era prácticamente imposible imposible que una empresa sola eh, de como UPS o, o DHL pudiera crecer a ese nivel para poder dar una demanda de, de lo que se de lo que empezó a crecer entonces muchos jóvenes empezaron a usar plataformas como Shopify para montar eh, tiendas en línea para poder hacer sus propias playeras hacer eh, Cualquier cosa, cualquier emprendimiento. Y también eh, de, desde el lado de, 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 de acoplarse hacia Amazon, ¿no? Y desde otras generaciones, el WhatsApp creo que fue una herramienta tremenda 
porque eh, a través de WhatsApp Business que empezó a crecer, la gente podía mandar catálogos, podía eh, etiquetar a sus clientes, entonces eso los fortaleció mucho a los pequeños negocios, a los micro pequeños negocios, y que están a la espera de WhatsApp Pay, que va a ser la plataforma de pago de Facebook, eh, para que también se puedan agilizar las, las transacciones. Entonces, la integración económica de toda la población a través del Internet está siendo muy necesaria y evidentemente pues la integración también a veces a la a Secretaría de Hacienda a, a hacer este declaraciones también, que mucha gente era reticente de eso, pero que gracias a estas herramientas pues poco a poco se están integrando, están siendo objetos de, de, de créditos también, poco a poco ahí vamos con esa confianza hacia lo digital porque todo se digitalizó en su momento, pero las herramientas prácticamente de, de pago eh, como, como Clip, que acá de recibir una inyección de capital muy grande. Clip, para los que no sepan, es como un aparatito que se conecta al celular para que la gente pueda pasar la tarjeta y puedan cobrar. Entonces, todas estas opciones de fintech, cuenca, este, hay, hay muchas opciones que, que, que están sacando tarjetas que no necesariamente tienen un banco eh, físico. La gente está adoptándolo para que puedan integrarse y puedan aceptar pagos para que poco a poco puedan eh, irse adaptando y eso fue maravilloso. Y qué maravilla que con un WhatsApp puedas revivar tu negocio, ¿no? Con un código QR que sacó Banjico para que tú puedas darlo y la gente ya tenga la referencia y no tengas que estar dando la clave, acordándote de la clave. La facturación cada vez es más fácil, ¿no? Entonces, y hay muchas plataformas para que te lleguen las facturas, para que tú generes las facturas. Entonces, estamos en un momento muy, muy bollante para todo lo que tiene que ver con negocios eh, digitales. El pago de, de, de las, este, ¿no? Nóminas con Runa, que es otra aplicación muy padre para que administres a tu personal. O sea, te puedo estar aquí todo el día contándonos de, de aplicaciones. Y, el y ya nada más te dicen la cuenta y te, te hacen así en tu ojo y ya. ya, ya. Claro. <risa> Incluso rápidamente, ¿hay una, alguna recomendación para que puedas tener una idea de cuándo usar TikTok, cuándo usar Facebook, dónde ir para un tutorial? Porque es, es impresionante el número de herramientas y de plataformas que hay para para esta vida y no nos alcanza. Ay, pues miren, mi consejo así hiperexpres es que se baje en TikTok. Yo sé que hay, hay eh, medio dudas de seguridad, lo comprendo. Eh, y, y bueno, necesitaríamos otro programa para, para entenderlo. Pero si quieren ser relevantes, la relevancia hoy está en TikTok. TikTok hay muy buenos hagas, contenidos. Lo pones en Google, cualquiera de estas. Eh, en, la, en la Google Apple Store, vez. ahí lo pueden ver. Y aporten ustedes, también sean ¿Qué, creadores ¿qué de contenido. Sí, o sea, con que pongas tu número de usuario ya y, ya. Es, y puedes consumir bailar y ya. ya puedes ponerte a bailar en tanga y algo así. No, no, todo es baile ahí. Hay no, muchos no. tips, hay muchas cosas para sí, emprendedores sí, muy importantes. Estaremos en contacto contigo si nos lo permite Salina Paulén, una periodista muy activa, por cortesía de la Universidad del Golfo de California. Estaremos en más adelante volviendo a platicar con ella. Gracias, que te vaya muy bien. Un abrazo muy grande Gracias, a todos Salina. para allá.